0: E se qualcuno viene a portare qualcosa in soffitta?
1: Giulia non ci aveva pensato. La campanella sta suonando ancora una volta, l'ultima. La giornata è finita. Si toglie le cuffie e si guarda intorno.
0: Improbabile, però la porta era aperta.
1: Si alza, va alla porta, appoggia l'orecchio. Nessuno sembra venire dalla sua parte. Qualcuno ha scritto sulla chat di classe, peso sullo stomaco.
0: Che palle, già immagino. Ehi, strana, hai bigiato? La mammina ti chiuderà in cameretta. Ecco, appunto, deficienti.
1: Sta per mettere via quando... Pamela. Pamela. È la migliore amica di Giulia, la sua unica vera amica a dire il vero.
0: Giulia, dove sei? Perché non sei venuta? Sei stata male? Colpa dei deficienti, mi dispiace, ma hai fatto bene a non rispondere. Comunque, non ti sei persa niente, giornata inutile. E i prof non hanno chiesto nulla, tranquilla. Racconta bacini.
1: Pomela, un sorriso si fa strada sul volto di Giulia.
0: Devo rispondere. Adesso le dico che sono chiusa in soffitta e le chiedo di raggiungermi. Di tappetini ce ne sono tanti. Potrebbe portare delle merendine e dei succhi. Ascolteremo il podcast nascosto insieme, sarebbe bellissimo. E e poi, chissà, io forse potrei anche trovare il coraggio di parlarle di me.
1: Inizia a scrivere, poi si ferma. Scuote la testa, cancella tutto. Butta lì un lapidario...
0: Sto bene, poi ti spiego. Adesso non posso scrivere. Ciao, G.
1: Invia. Niente soffitta, niente merenda, niente confidenze. Pamela risponde...
0: Ehi, ma non mi dici niente? Perché non puoi scrivere? Sei triste? Dai, dimmi qualcosa. No, mi dispiace, ma non posso dirti la verità. Adesso non posso. Ti scrivo domani. Non verrai a scuola nemmeno domani? Ma cosa ti è successo? Ma sì! Dai, ci vediamo domani. Adesso devo andare.
1: Pamela risponde inviando la faccina con la cerniera chiusa sulla bocca. No comment.
0: Ecco, meraviglioso, si è offesa. Oh, è proprio una giornata, no?
1: Giulia torna a sdraiarsi sui tappetini e fa ripartire il podcast. Porte this way.
2: lasciata alle spalle la montagna di rossetto e cioccolato Lutz procedeva immaginando la misteriosa voce del silenzio l'oracolo che doveva trovare gli saltò alla mente una delle storie che Lulu la nonna 40 gli raccontava una profezia forse di quello stesso oracolo
3: il silenzio è il volto delle cose che hai perduto
2: e subito pensò a Vespax la sua cavalcatura caduta nel deserto di plastica Qualcosa di importante che aveva perduto. Accarezzò il cuore di Gaga che portava al collo.
3: Sei stato tu a salvarmi, vero? È solo grazie a te che non ho fatto la stessa fine di Vespax. Cuore. Batti, cuore. E compi il volere della principessa Britney, guidami. Fammi incontrare la fortuna.
2: Nel frattempo, chissà quanto lontano da lì e chi avrebbe potuto dirlo del resto... Faceva Capolino nel regno di Fantascia una lupa, assai meno materna e di gran lunga più pericolosa di quella che allattò Romolo e Remo, in quanto si trattava di una lupa mannara. Stereotipata fino al midollo e per questo estremamente autentica, essa era straordinariamente disagiata e malvagia. Con i suoi occhi di ghiaccio, la lupa cercava una creatura dalla pelle cangiante, ma di questo Lutz non era ancora al corretto.
4: Ma cosa sta succedendo laggiù? Ehi! Voi due, non litigate! Basta!
3: Lasciatevi! Ma sono questi? Vi fate male! Lutz
2: aveva avvistato nei pressi del profondo abisso due specie di draquini in lotta. Sull'orlo del precipizio a fare da spettatori si erano appollaiate alcune centinaia di ippistrelli. Creature mezze pipistrelli, mezze
4: Janis Joplin. Disgraziata, lasciami! Io non voglio, io non voglio che mi tocchi! Se no ti abbraccerei! Quella che sembrava
2: avere la peggio apparteneva alla famiglia delle Fortuna Drag, gigantesse maestre del lip inesauribili e ottimiste, capaci di volare indossando tacchi dodici e, sorprendentemente, leggiadre, considerata la non trascurabile massa dei loro fondoschiena.
4: Fortunata! Give a non guardarmi negli occhi, se no io vedo i miei!
2: Quella che pareva avvantaggiata nella battaglia veniva dalla famiglia cugina delle Drag Sgrazie, eterne rivali delle fortuna drag nelle arti canore, ma dominanti in quelle marziali, biologicamente antipatiche e propense alla tragedia di cui amavano essere protagoniste.
4: Dammi una lametta che ti taglio le bene! Diventa viaca questa notte da falene! Certo, ho un po' peccato, ma che goduria! Mi gioco tutto con candore e furia! Frey!
2: Ah, Fortunata ehm. e disgraziata rotolavano a vinghiate come in una lotta nel fango. Seppure di fango non ce ne fosse. Mentre Luz cercava di riportare la calma. Gli hippistrelli urlavano... Oh, Lord! ...ad ogni colpo andato a segno.
4: Anche se c'è qualcosa che ci lega. Di una cosa, son sicura, sai? Amiche mai! Amiche mai! Amiche Amiche. mai. Oh, oh, Lord! Oh,
3: oh, oh, oh. Signore... Ehm. Signorine, oh, ragazze, oh, oh, basta, no, no, no. in nome della principessa Britney, fermatevi! Come hai
4: detto? Britney? E tu chi diavolo sei, Sgarbio?
3: Mi chiamo Luz e devo raggiungere la voce del silenzio, altrimenti il grande grigio si mangerà tutto, anche le vostre parrucche. <susurra> e non potrete più litigare perché non esisterete più.
2: Nel tentativo di placare tanta cieca violenza, la pelle di Luz si era fatta bianca bianca come la bandiera dell'armistizio.
4: Ehi, faccina di burro, vai a giocare alla poliziata da un'altra parte. Io ora devo staccare le ciglia a questa bag... Oh, Lord! Ascolta! E se avesse ragione, non hai sentito parlare del grande grigio? Il grigio non è mai di moda, perché mai dovrà interessarmene? È superficiale! Il nostro mondo si sta consumando, ne parlano tutti! E io consumo te Se porti ancora una volta il tuo culone qui In Invasora! Questo è il mio territorio Ancora per poco, non hai sentito? No, sono troppo impegnata a sfigurarti il volto <ride> Aiutatemi! Cuoricino di panna, io ti aiuterei volentieri, sai? Posso portarti dove vuoi in un lampo se mi sali in groppa Ma prima dovresti aiutarmi tu a liberarmi di questa cozza baffuta Drag baffuta, drag astuta <ride>
2: mm. Disgraziata stava affilando le sue unghie nere ed acuminate per infliggere un colpo mortale alla fortuna drag quando Lutz si lanciò su di lei per impedire l'assalto. Finì per essere colpita e perse conoscenza.
4: Disgraziata! Sei un'assassina! Ma figurati, fortunata, sta solo facendo un sonnellino. Lo smalto delle tue unghie è velenoso. Già, lo avevo preparato per te. Ora invece mi tocca strangolarti, vecchia strega stonata e senza senso del ritmo. (ride) Tanto tutti sanno che ho tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo
2: era una scena raccapricciante che non avremmo mai voluto commentare. Fortunata aveva quasi finito il fiato a disposizione. Mai avrebbe pensato di trovarsi a vivere una battaglia per la salvezza così tragica. E già stava rantolando quando casualmente, e va detto che le fortuna draghe hanno sovente questi colpi di fato, toccò il cuore di Gaga che Lutz portava al collo. Animata da una forza sovrannaturale grazie al tifo degli hippistrelli che non smettevano di intonare
5: Brian,
2: Fortunata riuscì a liberarsi e a spingere la nemica nel profondo abisso Il pubblico seguì disgraziata a volteggiare nel vuoto Poi tributò un convinto applauso alla vincitrice Brava,
4: brava, come sono brava, brava Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, sì. Ehi, giovane creatura, eh? eh, eh, sei viva? Eh, non rispondi? Allo? Cuore? Respirazione bocca-bocuccia? No. Eh, massaggino col glitter? Niente. Oh, Aiuto!
2: Fortunata si rivolse allo stormo di Pistrelli.
4: Ragazzi, sentite, c'è un dottore tra voi che magari dà un'occhiatina al mio amico che è morto e oh, vi
2: E i ragazzi si librarono in volo, disegnando in cielo un cuore che vorticando puntò dritto l'ombra di una collina. Fortunata si legò in groppa a Luz e li seguì.
0: Mi scappa.
1: Giulia non può resistere oltre. Inevitabile. D'altra parte è nascosta da quasi sette ore.
0: Magari c'è un vaso da qualche parte.
1: Dopo un breve sguardo in giro si arrende. L'unica soluzione possibile è uscire di lì.
0: Coraggio. Luz ha fatto di peggio. Io devo solo scendere un piano, girare a destra, infilarmi nel bagno e tornare qui.
1: Giulia si avvicina alla porta. Vi appoggia l'orecchio. Silenzio. Tira la maniglia.
0: Ma ha cigolato anche quando sono entrata? Non l'avevo notato.
1: Via libera. Giulia scende le scale, rasente i muri, orecchio felino, passo felpato. All'ultima rampa accelera, poi gira a destra e pam! Un carrello, un manico di legno che affiora da un secchio. La porta del bagno aperta, la luce accesa e dall'interno una voce. Quando ti ho cercato, ti stavo Luciano oh, è nel bagno delle ragazze. Del Panico.
0: È la fine! Ho oh, 13 anni e morirò nel corridoio di una scuola grigia mentre, sgridata da Luciano, mi faccia la pipì addosso.
1: Giulia non sa che fare. Fissa il manico di legno leggermente obliquo. Per un attimo pensa che restare lì, impalata, potrebbe funzionare. Ma poi si riprende.
0: No, decisamente no. Devo tornare su.
1: Ma Giulia resta immobile. Sarà per la paura, ma sente che non è in grado di tornare alla soffitta in quello stato. Che fare...
0: Cosa farebbe Luzio se fosse qui? Troverebbe il modo di andare in bagno. Ma va? Brava Giulia, illuminante! Andrebbe in bagno, certo, ma in quello dei maschi.
1: E lentamente, senza emettere un suono, ruota di 180 gradi. Lo sguardo si ferma su una porta semi chiusa.
0: Eh già, esiste anche un bagno dei maschi? Se no, risolto un bel
1: problema. Ma poi ne restano mille. Non
0: c'è tempo da perdere.
1: Giulia raggiunge la porta semichiusa, il pavimento è bagnato, Luciano è già passato di lì
0: E vai, se cammino lungo i muri in punta di piedi non lascerò troppe impronte, posso farcela
1: Entra, il bagno dei maschi a prima vista è come il bagno delle femmine Nonostante la situazione Giulia si guarda intorno, tra l'incredulo e lo stupito mentre dentro di sé continua a ripetere
0: Sono nel bagno dei maschi, sono nel bagno dei maschi
1: Quando esce dalla cabina, Giulia si trova davanti uno specchio. Forse per la penombra, forse per l'emozione, l'immagine riflessa la sorprende. Quella che le appare davanti non è lei. È una creatura un po' più alta. Capelli lunghi, verde-azzurri. Pelle bianca come il marmo. Giulia sbatte le palpebre. L'immagine svanisce. Nello specchio c'è solo lei, con un'espressione indagatrice dipinta sul viso.
0: Per un attimo mi era sembrato di vedere Lutz, esattamente come me lo sono immaginato. Possibile?
1: Giulia si scuote. Luciano sta andando al piano di sotto. Via libera. Giulia raggiunge l'uscita. Getta un ultimo sguardo al bagno e poi via, su per le scale, dietro la porta, nella soffitta, al sicuro.
0: Missione compiuta. A Fantasia sarebbero fieri di me.
2: La fortuna Drag aveva sfoderato le sue ali dagli ante e volava sempre più distante dal grande abisso. Aveva seguito gli pistrelli sino alla collina dell'amore, dove erano atterrati in un grande giardino.
4: Ma guarda! Una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate!
2: In quella casetta abitavano Flower e Power. Due zietti dei fiori, depositari delle scienze di Fantascia.
4: Uì! Oh, c'è nessuno? Lei che mi guarda con quegli occhioni grandi, Donnina, mi può aprire?
2: Lei, Flower, esperta di erbomagia, intrullismo e lingue psichedeliche. Purtroppo ci sentiva poco.
4: Niente, uh, Forse questo che era in casa tardi da lavorare è suo marito. Scusi! Omino oh, col cappello piccolo così, mi vede? Lui, Power. Enigmista
2: occulto, antropolezioso e controculturista. Purtroppo ci vedeva poco.
4: A posto stiamo, eh?
2: Insieme erano infallibili. Sebbene fossero una coppia aperta, anzi, spalancata, fiutarono subito la gravità della condizione di Lutz e presero a saltellargli attorno.
4: Finalmente!
5: Un nuovo caso! Ah!
2: Lutz non poteva passare dalla porta, perciò la visita avvenne in giardino. Scansati!
4: Scansati, zio! Lascia a me questo caso! Uh, l'antidoto contro il graffio da smalti avvelenati, una delle mie pozioni
1: preferite! Pensa, ci ho fatto il dottorato! Era una vera piaga allora, sai? La rivalità tra le draghe era le stelle! Ne morivano a mazzi ogni settimana per vincere stupidi premi! Abbiamo anche manifestato per porre fine alle guerre tra drag queen.
5: Ricordi, Power? Sì, sì, ma non perdere altro tempo con avvenimenti del passato che non interessano più a nessuno. Soccorri, zia! Io intanto avrei qualche domandina per lei, fortunata. È davvero una meraviglia, sa? Oh, galante. E tu cerca di non fare broccolone come il tuo solito vecchio rimbambito?
1: Crede di poter ancora cavarsela, ma senza le mie pozioni? Ah, col cavolo che si alza qualcosa lì su. Mi ho
4: detto di non impicciarti. Milady, cosa
5: sa del caso?
4: Milord, posso testimoniare che cambia color di pelle come io cambio abito, lo vede? Ora è viola melanzana, ma quando l'ho conosciuto era bianco latte. Ha coraggio da vendere. Si è gettato nella mischia per. Sarà amore? Sicuramente è stato un gesto di pace. Pace e amore stanno bene insieme. Altro? Sta svolgendo una missione, tipo salvare il regno di Fantasia, direi. Molto interessante. E per conto di chi? Questo è il pezzo forte. Niente po di meno che la principessa Britney. Oh, guarda, guarda cosa porta al collo. Il cuore di Gaga. Ma allora!
5: È lui! È lei! La profezia si sta avverando! Ma di che parli, zio? A dire il vero, non lo sapeva neanche lui. Ma questo era il genere di misteri in cui amava immergersi. Cosa vuoi capirne tu, zia? Dimmi piuttosto tra quanto tempo avrà effetto la tua pozione? Approssimativamente tra 3, 2, 1! Wow! Ma dove sono? Sulla collina dell'amore. Che viaggio. Devi ringraziare questa topolona volante che ti ha portato qui. E anche quest'altra vecchia pollastrella per averti somministrato il giusto antidoto. Non fare lo stupido. Sei ancora una granny molto appetitosa. Come ti
4: senti, caro?
3: Molto meglio. Diti grazia,
5: giovine. Dove ti spinge il vento?
3: Mornella, la sapiente, mi ha detto di cercare la voce del silenzio. Sapete dove si trova?
5: Siediti, ascolta è il frutto di una vita di studi. La voce del silenzio è il suo oracolo preferito. Ciò che sappiamo per certo è che per trovarla devi passare attraverso tre porte. Guarda in questo occhiale cannone. La vedi laggiù? Quella è la prima, detta anche Porta Illinois, ed è presidiata dalle due gemelle bionde. Esse sono sfinghi. Di loro sappiamo che arrivarono da un'altra terra, parlando un'altra lingua e mai più se ne andarono. Passarle è difficile, perché bisogna convincerle di avere un cuore puro.
3: E come si fa?
5: Mistero! c'è chi dice che serva a pronunciare una formula magica c'è chi dice che serva uno slancio di gamba a 45 gradi verso ovest
3: ma in Fantasia non ci sono i punti cardinali
5: lo so, per questo è un mistero ti porteranno a combattere sul loro terreno preferito
1: la danza come te la cavi con le coreografie
5: eh, maluccio anche mia moglie ma cosa dici? ma ricorda quello che dico sempre anche a lei il ritmo conta, conta. ma di più! Per affrontare le gemelle devi crederci tantissimo e loro decideranno se lasciarti passare o no. TRAI!
2: TRAI! Luz Annui avvertiva strani presagi, come se i pericoli di cui tenere conto non finissero con le gemelle bionde. Aveva coraggio, sì, ma ogni tanto vacillava. Pensava alla sua città, ai suoi padri, alle sue madri. Di certo in pensiero per la sua assenza.
0: Come ho fatto a non pensarci prima? I miei genitori! Fra poco dovrei essere a casa!
1: L'idea di lasciare la soffitta e di tornare nel mondo per un istante le attraversa la mente. Fitta il cuore. Il peso le toglie il respiro.
0: No, 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 no. Io a casa adesso non ci torno. E poi, Luz e Fortunata hanno bisogno di me.
1: Sa che non è esattamente così, ma per una volta... Va bene illudersi. C'è solo una cosa che può fare, inventare una bugia. Giulia comincia a scrivere un messaggio nella chat di famiglia.
0: Devo essere naturale, deve sembrare tutto normale.
1: Dopo alcune prove decide che il testo più credibile è...
0: Ciao, dimenticavo, sono da Pamela tutto il pomeriggio, palloso compito di gruppo. Torno per cena, G.
1: Sintetico, freddo, leggermente scostante, decisamente normale. Sua mamma legge subito e risponde...
0: Ma come? Ti avevo preparato il seitan con le verdure. Lo mangerai a cena. La prossima volta avvisami prima, sbadatina, com'è andata la giornata dopo un bacio alla tua mamma. Ancora seitan.
1: Giulia lo detesta. Date le circostanze potrebbe fingere a condiscendenza, ma non sarebbe da lei e tutto deve sembrare normale. Risponde...
3: Mamma, io odio il seitan.
1: Giusto così.
4: no, no.
3: Zio Power, e se le gemelle bionde mi lasciano passare? poi cosa incontro
5: troverai la seconda porta o porta dello specchio profondo chi ci vuole passare deve guardarsi dentro è uno specchio che riflette non solo il corpo ma anche l'anima sembra facile ma non lo è guardarsi dentro è un'arte complessa non basta una vita per imparare occorre essere coraggiosi e non giudicare non devi giudicare
3: questo me lo ha detto anche Capocciona. Sì, lo farò. E poi?
5: E poi ti troverai davanti alla porta della decisione, l'ultima che ti separa dall'oracolo della voce nel silenzio. Detta anche sacunda. Detta anche oracolo dei 26 cantoni. E che decisione devo prendere per passarla? Non devi decidere nulla devi passarla senza voler passare eh no cosa dici io questa non la capisco perché non c'è niente da capire devi lasciare che accada quello che deve accadere con tutti i tuoi dubbi e le tue incertezze ma senza desiderare di vincere non, non c'è, c'è niente, niente da, vincere. da vincere e se ci riuscissi
3: incontrerai seconda che aspetto ha
5: Eh. nessuno è mai tornato indietro a raccontarcelo
3: ecco mh, questo suona pericoloso oh.
5: Lord, come ti senti, cara?
3: Sento un brivido lungo la schiena. Vai, vai. Ma voglio andare.
5: Sì, vai. Non hai più tempo di aspettare. Anche per noi, vero, zietta? Questo amore piccolo così. Ma tanto grande che mi sembra di volare. Io ci penso più non so aspettare. Luz trovava meravigliosi questi due pazzerelli che un
2: momento si odiavano e quello dopo si adoravano. Non poteva saperlo, eppure un giorno sarebbero diventati famosi proprio per il loro amore. Ma questa è un'altra storia. Teniamola per un'altra volta.
3: Luz, stai attento.
4: Non farmi stare in pena. Guarda come sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco. Stando sempre attenta al lupo? al lupo? alla lupa volevo dire alla lupa ma quale lupa? Eh, mi sembrava la cosa giusta da dire
2: fortunata non sapeva quanto aveva ragione la creatura d'ombra la lupa mannara stava affiuttando la sua pista e presto li avrebbe raggiunti ma Luz non le badò aveva altro a cui pensare provando passi di danza si diresse verso le due sfingi incontro al suo destino Hai ascoltato Born This Way, il podcast senza fine delle Ninas Drag Queens. Episodio 3. Amici e nemici. Scopri di più su www.ninasdragqueens.org
5: Ehi hey, zio, ti sei andato sul sito? Sì, sì, sono andato. Ci sono tutte le puntate, sai? Eh sì, figurati, tu non sai neanche come si accende un computer. Ma,
4: ma, andiamo <ride> via. Sì, andiamo. Siamo.
2: Registrazione, mix e sound design era zero
4: you like life.